0: 算一算时间，要过年了。当然，我们也关注的是北京冬奥，最后倒数半个月。最后倒数的时候，还有什么是比夺牌更重要的事吗？现在居然传出了，有好几个国家，他们相继提醒要去北京的选手：哎，这个冬奥的 app 你不要下载哦。连北京的瘦肉都提醒他们不要乱吃。哎，这到底在防
1: 什么啊？好，我们现在先讲，包含了美国为首的各个国家啊，对冬奥。是持着一个相对保守而且负面的态度。可是最近有一则新闻说，哎、欸，不是美国说要外交抵制吗？你不是不去了吗？对，为什么还有四十六名美国官员申请了签证？对，赵立坚在记者会里面说，有我们发啦。那你为什么说美国说抵制不来呢？欸、你去问美国，美方又站出来讲说，他说等等。我们的抵制是外交抵制，是。可是我们的选手需要有人帮忙他们，提供各种服务，是。所以我们这边没有违反外交抵制的说法。所以抵制不仅是美国发了这个新闻，他就是。最好你们都误会我抵 制， 其实
0: 他哪能抵 制？ 这个地方变成有
1: 一点点口嫌体正直 啊！ 现在的问题就 是， 难道你要说抵 制， 那你要禁止你的运动员去 吗？ 怎么可 能？ 当时美国第一时间说 法， 很多人想 说， 哦， 是抵 制， 是不是像当年纳 粹， 或是像日本一 样？ 日本上一次的东京奥运是整个上上次是整个被抵制到取 消， 但这一次显然。外交抵制的概念就是我不派外交相关的官员，但我的选手需要服务那些人，我还是要派的。好，这件事情怎么看呢？一开始，刚学恒也说了，美国登高一呼，你看
0: 包含了澳洲，包含了更多他在北约的这些盟友。哎，他抵制，大家也说抵制外交抵制，选手是派不派？照派啊。但问题现在居然传出了，叫他们选手说：“哎，这个 app 你不要下载，那个你不能吃。”哎，北京什么地方？你
1: 来到北京，连 APP 都不能下载、啊。哎、欸，我们先这样讲，目前北京哦的确在严控严管。第一个，之前曾经讨论过，就是在奥运的时候呢、嗯，不能有政治相关的议题出现。嗯，上一次比较放宽了、嗯，可是这一次啊，中方提出来的要求更严格。是，他说第一个，你不能违反奥运宪章。嗯，第二个，不能违反中国法律。对，那也就是这一次提出来这个东西哦、啊。刻意特别针对你，如果来我这边冬奥，针对我人权问题做抗议，我违反中国法律的我可以对你施加惩罚了。哦、他不让你运动就归运动，你不要休想运动给我擦边球、借题发挥。那我丑话说前面，好，所以他的确讲了，那这会产生什么样的效果？是不知道，但特别要讲的是。最近北京的邮递快递哦、嗯，进到了新的阶段。什么阶段？就是你外面寄来的，不管从哪边寄的，你要给我二次安检。你只要所有的邮包想要进北京消毒，二次在安检是什么产品？你知道这标准严格到什么程度？所有跟视距外飞行、无人机拍照相关的设备，连无人机。不准寄到北京境内，就是他怕你买了十个零件在里面煮起来飞上去了。所以他的标准在这一次绝对是严格中的严格。但因为奥密克戎非常非常的水银泻地，是到底有没有办法阻挡，目
0: 前还不知道。好，你可以看到哦，主办单位、主办方已经防成这样。滴水不漏的情况之下，哎，我真是看不太懂，今天好好解释一下。
1: 哎，好几个国家选手都派出去了，是，他跟他们做这样的提醒，我觉得很怪。哎，我们先这样讲，第一个，这一次参加奥运呢，北京当局有提供一个软体叫“冬奥通”。冬奥通的目的呢，是让你接收所有的讯息、嗯，然后你可以回报你的身体状况。对，哦，我今天有没有发烧啦？我今天是不是 OK 啦？对。然后透过这个，让你进每一个环节。你仔细看画面，你用这个冬奥通呢，就可以扫码，它叫做买 2022， 可以确保你是安全的，每一个环节都通过的。很方便啊。是，可是东西方便就有挑战了。加拿大这个组织哦，这个 Citizenship Net Citizenship 网络公民，他直接说：“哎、欸，等等，这个软体我们实测之后、嗯、发现有个问题。”“什么问题？”“所有的个资都是明码传递，他没有加密，也就是我里面写徐俊相、写朱璇，对，就是写徐俊相跟朱璇，没有经过什么一百二十八倍加密。”“对。”“所以当他在传输的时候，只要你连接上电信公司的 WiFi， 你的这些资料。”就是根本没有加密的传递的时候，他直接讲说这个东西呢有泄露各自的安全漏洞，大家使用起来要特别小心。对中国来讲， 2 0 2 2太重要了，年头有冬奥
0: ，秋天有二十大，稳政权。中国要来告诉我们，习近平释放了2022整改的最新讯号，石油帮第一个倒大霉啊！
2: 就像，所以习近平现在他不只要担心冬奥是否能够顺利，他还要担心的是第二十大是否顺利啊，包括他的接班人啊，包括他现在打贪。那讲到打贪，我告诉你哦，前几天，你看这个是中纪委的第六次会议，那习近平他出席会议的时候，他讲了一些耐人寻味的的话啊、哦，这些话呢，跟过去。不太一样，他说了什么？有关打贪的部分，他说了哈、哦，我这边把观众朋友整理出来给大家看一下。嗯、他有三次提到关键少数，然后又强调要以上率下，然后呢，加强对特别是一把手和领导班子的监督。哎、哦、呦，那其实讲这句话的意思是什么？意思就是说，他现在打贪呢、哦，除了一路要打到第二十大，把打贪的力道加强，是打贪的时间延长，他打贪的高度。也没有天花板了，也就是说，我管你是什么正国级的、副国级的，我通通打，我通,通打。违规违纪，我就办到底。而且以上率下嘛，意思就是说，领导人以他自己，好率领的下面，对。然后对于那些过去可能自认为是一把手的领导班子的，我统统，你觉得是关键少数的，我统统打。好 ，OK。那结果呢？就在他这三天，十八、十九、二十。啊、哦，中纪委的第六次全体会议举行的同时，说出这样耐人寻味的话的同时，哎、欸，哎、欸，真的出手嘞！你以为他只说好玩的吗？来，这次出手的不是中纪委，是党中央和国务院他们共同部署调查这件事情，不是应该是最高的一个办案单位就是中纪委了吗？不对，还有比中纪委更高的叫党中央。哦，好，那你我知道，巨像一定很好奇中纪委怎么被跳过，我等一下说。我先说到底，党中央和国务院共同联合部署调查打贪是打谁？打了这个就是向来有江派色彩、向来有江泽民、曾庆红、周永刚色彩的石油帮。他打什么呢？他打中石油下的燃料油公司涉嫌倒卖近一点八亿吨的原油给一百一十五家的地下炼油厂，人赃巨获，这很大条哎、欸。其实我跟俊相讲了。一点八亿吨，一百一十五家，你认为这时间一定是很久了，对不对？可是之前也没变康、啊，对啊，就现在给你变抓就可以抓到一点八，我现在给你变啊，就我我讲时间是不是很巧？前三天在开这个会啊，我今天就给你变好，变的时间蛮巧合的哈，反感觉就是等于是呼应了领导人现在要打的决心、高度与力度，见急履急马上。可是问题是马上打马，可问题是军方啊，什么不是中纪委来打？对呀、啊，哎、啊，这是我刚刚的问题啊，很简单嘛。中纪委的书记是谁？赵乐际。好、哦嗯，你看他打的是江派，打的是江派的企业，打的是江派的人嘛、啊。啊。赵乐际呢？那、啊、当然要透过赵乐际，因为赵乐际他也是江派色彩啊。哦，你要是给我走漏消息了，我今天不就是筛子打水一场空了吗？对，好，所以你就会发现说，哎，现在真的是如我所说的嘛，打探的力度。还有打探的时间，还有打探的高度。对，好。可是我跟各位讲，现在还有另外一个地方会让习近平可能要多操一点心。哪里？重庆？为什么重庆？其实我根跟君相讲，重庆一向就是个是非之地。为什么呢？你看从之前的薄熙来、王立军，一直到后来孙正才，他们全部落马，好像在重庆都在不行，都是重庆的。不，之前后来的重庆的副书记任学峰，他不是也也莫名其妙，然后就就死亡了吗？所以你会发现重庆的是非之地。那重庆现在的市委书记是谁？哦，我们都晓得现在呢，这重庆的市委书记就是我画面中当中给大家看的，叫陈明尔。陈明尔也一直是，呃，习近平列为他接班人选的第一人选。是，结果重庆最近就很不安宁了。首先发生什么事情？首先是中国重庆政协主席王九，他当时啊，在两现在画面当中你看到的是陈明尔哈、哦，那我现在讲的王九是另外一位，他在两会开幕会上工作报告，好，就就现在这个。结果你知道他报告到一板，他突然咕咚倒地，倒下去了，昏倒了。好，那当然大家会说，请问这跟重庆是是非之地有什么关系？来，我先跟各位讲哈，这么重要的会议，结果呢，王炯突然在众人面前众目睽睽之下咕咚倒地。当然你可以说他可能、哦、大家都在看呢，吓一大跳、哦。对，当然你可以说这是心血管的问题是。可是很多人就讲，他的昏倒无疑的也给重庆官场风云鬼谲的气氛。让大家议论纷纷，这这这没话没话说嘛，真的是让大家议论纷纷嘛。好，结果无巧不巧的还发生另外一件事，叫重大公共安全意外，嗯，这就是要给陈明儿难堪。意外就意外，怎么跟陈明儿相关,就有关？绝对难堪。来，我跟各位讲，一月七号，当时重庆有一个食堂，就是现在画面当中你看到了这个，它发生大爆炸，好。那它其实也不过就七十平方米，这该折合台湾我们讲就二十多平，这么小的一个地方发生大爆炸，竟然造成十六死十人伤，这么严重、啊，这真的是意外吗？还是说这里面有人为的色彩呢？可能是恐怖攻击呢？是、嗯。但不管怎么样，反正这个事情一发生之后呢，陈明远就立刻冲到现场，因为你这个公共安全的意外，就是给陈明远难堪嘛，你就是给他洗脸嘛。好，可是陈敏尔也不是省油的灯，他立刻调派了七十辆车，包括五十辆消防车、二十辆起重挖掘车，而且还有很多的解放军都到现场。他就是要让，如果有人想要阻绝他进京之路的人是，如果有人想要阻绝他当接班人选的人，给他们看，我依然大权在握，我依然有这样的一个危机处理的能力。你们想用天灾人祸来搞我，我依然有这样子的能力来化解。来，最后我想讲一件事情，我刚才一直讲了，我说陈明尔，重庆市委书记，他是习近平列为接班人的第一人选。那么一直盛传二十大之后，陈明尔可能就要进京任职了，可能就要进中央了，可能搞不好还未进这个常委，对不对？可是现在呢，你会发现反习势力借着天灾人祸不断地在阻挠习近平的人事安排。邀请您。一起加入五期报新闻会员，跟俊相一起挖真相。